0: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 7 минут в российской столице. Как всегда в это время в эфире Вести ФМ программа «Бывшие» Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Анатольевич, рад тебя приветствовать. Добрый день. Ну, а мы уже с тобой какую неделю подряд находимся на таком орбитном, я бы даже сказал, боевом дежурстве по поводу Беларуси. Но прежде чем мы будем обсуждать сегодняшние достаточно характерные, на мой взгляд, заявления Александра Григорьевича Лукашенко, я хотел бы у тебя спросить твою оценку, почему же все-таки весь этот протест так ни во что более-менее серьезное не вылился.
0: Ну, во-первых, я бы не делал скоропалительных выводов по поводу того, что он никуда не вылился и не выльется. Все-таки мы с тобой научены горьким, в общем-то, опытом наблюдения за разными подобными ситуациями в разное время на постсоветском пространстве в разных странах. Но, тем не менее, то, что мы сегодня наблюдаем, внушает некоторый оптимизм, что э, Беларусь все-таки будет исключением из этих уже э, нехороших сложившихся э, правил э, или практики на постсоветском пространстве по организации так называемых цветных переворотов.
1: Анатолич, ну, э, ведь э, при этом, при всем э, замах-то у оппозиции вышел э, даже не на рубль. А на четвертной, я бы сказал бы, в результате все пошло прахом. Потому что когда Координационный совет говорит о том, что они вообще не про политику, а они про что-то другое. Когда этот небезызвестный странный телеграм-канал публикует, а давайте мы воздержимся от покупки некоторых изделий тем самым нанесем урон экономике. Но это же надо быть вообще абсолютно невменяемыми, чтобы не считать, что белорусская экономика в данный момент конкретно целиком и полностью зависит от акцизов. Но это такая, знаешь, интеллектуальная капитуляция, по сути дела.
0: Ну, понимаешь, мне кажется, здесь сложилось, так сказать, несколько обстоятельств. К счастью, для действующего режима, для президента Лукашенко организация или подготовка этих всех мероприятий занимались соседи поляки ни с кем не посоветовавшись как мне представляется более того если бы они вдруг начали советоваться где то на европейском уровне или со своими американскими кураторами хозяевами назови как хочешь то они вряд ли бы им акцептовали бы все эти действия понимая что сегодня такой, такое мероприятие, государственный перегород в центре Европы, ну, просто всем ни к чему, понимаешь? Всем не до этого, всем не до сук. Так или иначе, мир, в общем-то, сейчас занимается более серьезными вопросами, в том числе и Европа, в том числе и США. Я имею в виду вот эту пандемию, которая накрыла Весь мир и так или иначе затормозило и экономические, и политические процессы, ну и много чего еще, понимаешь? А тут вот, так сказать, они как смогли, так это дело и подготовили, ну и соответствующим образом, кого они могли привлечь, они привлекли своих там коллег из Литвы, ну это традиционно, и примкнувшие к ним украинские спецслужбы, которые соответствующим образом действуют, понимаешь, согласно своему, так сказать, стилю и компетенции. Вот. и это, наверное, в данном случае позитивное обстоятельство, которое позволяет ситуацию, а, удержать, я имею в виду действующей власти, и, б, начать ее выправлять на сегодняшний день. Чем будет это дальше, так сказать, развиваться, хороший вопрос. Вообще вот то, что касается этого Координационного Совета, ну ведь согласись, это такая история, явно не подготовленная заранее, и явно это такая попытка в привычный формат для там, европейского или в целом западного понимания подобных процессов засунуть то, что... Вот было устроено после выборов в Беларуси. Ну, то есть создать некую а, вторую, более-менее приличную, ну, как они себе представляют, альтернативную сторону для переговоров. Ведь не зря а, мистер Помпео а, так активно а, и настойчиво а, вот уже несколько дней советует белорусским властям и, и Лукашенко лично вступить в переговоры с этим координационным советом. Но если мы посмотрим список этих прекрасных людей, то знаешь, у меня такое впечатление, что он составлен из с одной стороны клиентов западных посольств, а с другой стороны из агентов спецслужб Польши и Литвы. Ну просто сложили два списка, потом отсортировали по алфавиту и вот он такой, знаешь, разношерстный, совершенно разномастный не зря они его по-быстрому убрали из паблика после публикации. Там через несколько часов оставили его только некий президиум, там, по-моему, семь семи человек во главе с этой, значит, не поворачивается язык назвать ее писательницей, потому что все, что она написала, по-моему, полный бред. Это невозможно читать, так сказать, в трезвой памяти. Но, тем не менее, Нобелевский лауреат по литературе Алексеевич Которая еще и в свое время была лауреат премии Ленинского Комсомола, была обласка советской власти, а теперь чуть ли не главная антисоветщика Беларуси. Ну, удивительно, но, но факт, там этот бывший министр культуры, который до этого там, заслуженный дипломат, и где он только не, не был послом, да, а закончил свою карьеру как известно, директором театра. Ну, видимо, следующий этап карьеры его будет директор бани где-нибудь в Гомеле. Да, ну вот он тоже видный деятель, значит, этого Координационного совета. Как Александр Григорьевич справедливо их назвал, говорит, там многие прикорытники. Вот эти вот прикорытники, которые сперва фигурировали в качестве каких-то функционеров, чиновников, потом, то сказать, по разным причинам были из власти подвинуты. Ну и автоматически стали клиентами разнообразных посольств и так далее. А кто и в агенты записался в соседних польских или литовских спецслужб?
1: Анатолич на этой ведь неделе был оглашен состав белорусского кабинета министров. И да. я с огромным удивлением лицезрел там фигуру... Опять же назначенного министра иностранных дел товарища Макея. Потому что мне казалось, что по логике даже вот какой-то, знаешь, такой элементарной самосохранности Александр Григорьевич Лукашенко должен был пригласить его в кабинет, взять ласково за пуговичку, прижать к стене и ласково спросить, что же ты мне такой тут церетели извоял вместе с Помпео
0: Европейским ну,
1: да. Союзом, э, там, Европарламентом и так далее, и так далее. Но потому что ведь тотальный крах по западному кейсу произошел. А Маккей свою должность сохранил. И он, заметим себе, что сразу после этого он, как ни в чем не бывало, продолжает всем рассказывать о том, что вот Соединенные Штаты делают очень много для сохранения нашей независимости. При том, что за 10 минут до этого сам Лукашенко сказал, что США стоят за этими всеми протестами. Я вот эту логику не очень понял, если честно.
0: Нет, ну слушай, как бы то ни было, мы все, ну по крайней мере большинство стран постсоветского пространства, а в Белоруссии точно совершенно живем в такой нашей, знаешь, традиционной Византии. Я совершенно не исключаю, что все, что ты перечислил, я имею в виду вот это вот кручение пуговицы на, на пиджаке с шевелением усами президента Беларуси и, так сказать, интенсивного потоотделения у Макея в этот момент. Это все было, это все было. Но совершенно не обязательно. Во-первых, его было сейчас немедленно увольнять, а во-вторых, ну, как бы там не было, кроме шуток, он же действительно чуть ли не главный канал коммуникации с, в том числе с Вашингтоном, со многими европейскими странами. И очевидно, в этой ситуации диалог-то Лукашенко все равно нужен и с США, и с Европой, и по таким дипломатическим каналам. А Явно, что э, заменить, вот быстро заменить, э, так Бакея на посту министра иностранных дел Лукашенко неким. Э, Это, кстати, в том числе говорит о том, что скамейка запасных-то у него крайне короткая, если не сказать, что совсем-то сказать иссякла, понимаешь? Вот, поэтому вот и так вот, ну, остался он, ну, слушай, так и... Собственно, в том состоянии, в котором он есть, он, я думаю, что вполне сейчас не будет хулиганить ни в коем случае, а вот будет обеспечивать э, возможность этого диалога. Ну, конечно, диалог должен быть, но ну а как?
1: Да я согласен, что диалог должен быть, только диалог это не очень получилось. Макеев ну, сказал да. на протяжении последнего года различные дивертисменты по отношению к коллективному Западу. А на выходе, как сказал поэт, вышел кукиш, и Петафий на прах мой.
0: Ну да. Я вообще думаю, что вот эта так называемая политика многовекторности, на которую подбили Лукашенко лета так пять назад, может чуть больше, да, когда он начал активно вот, восстанавливать всякие каналы, общение с Европой, с Западом в целом, сохраняя, значит, достаточное количество контактов и в России, хотя он понимал, что таким образом он российско-белорусские отношения не улучшает, интенсивно развивал, мимо, между прочим, через голову Москвы, развивал отношения с Пекином, как мог, да, вот по линии, так сказать, вот такой социалистической э, риторики, э, пытаясь э, экономические какие-то дивиденды здесь тоже э, ловить. Э, Но явно этой многовекторной политики приходит сегодня конец. Я думаю, что Александр Григорьевич э, вполне себе разочаровался в подобном подходе и вдруг понял, что э, на современном этапе не очень-то и получается вот эта многовекторность. Кстати, это же не только касается Беларуси, это вообще такой момент, так сказать, исторический наступает, когда для небольших государств еще недавно успешная вот эта политика, когда ласковый телятя маток сосет, вот, так сказать, приходит конец такому подходу и явно придется определяться многим, да, то есть или крест снять, или трусы одеть э, и так далее, понимаешь? И и, и в данном случае, мне кажется, что понимание этого э, Лукашенко на сегодняшний день есть. Ведь посмотри, э, несмотря на всю ту э, грязь, которая была вылита на Россию в целом, на отдельных российских граждан э, в преддверии этих выборов, э, несмотря на все эти не очень приятные, дружественные, я бы сказал, недружественные жесты со стороны Белоруссии в целом и белорусского руководства в частности, тем не менее, кроме России никто и не помогает сегодня белорусскому государству устоять и сохраниться. Ведь, несмотря ни на что, именно жесткая позиция России по попытки организации государственного переворота через вот эти цветные технологии после президентских выборов, она и обеспечивает тот сказать, режим, то в общем-то, время и маневр современному белорусскому государству для того, чтобы самостоятельно справиться с возникшим кризисом без какого-либо внешнего вмешательства. Понятно, что любое внешнее вмешательство это конец белорусского государства. Неважно, кстати, сказать с какой стороны это внешнее вмешательство могло бы быть реализовано. И вот Россия заняла такую жесткую позицию. Это самое большое и ценное, что могла Россия сделать для братской Белоруссии в этой непростой ситуации. Я надеюсь, я надеюсь, что Это не будет не забыто, будет должным образом оценено. И соответствующие выводы белорусское руководство Александр Григорьевич Лукашенко уже сделал.
1: Он, вне всякого сомнения, выводы-то какие-то сделал для себя. Но, в частности, сегодня он сказал, хорошо, те, кто бастуют, до свидания. Мы эти предприятия закрываем потом с ними разберемся, для экономики урона не будет. А самое главное, ты знаешь, он реализовал э, многолетнюю э, мечту очень многих россиян, когда взял и сказал, так, больше никаких дотаций отдельным деятелям культуры не будет.
0: Нет, но он много правильных вещей за вот буквально последние несколько дней сказал, и даже кое-что сделал, ну, что еще раз внушает некоторый оптимизм, осторожный оптимизм. Например, он очень жестко выступил за сохранение и развитие русского языка в Белоруссии. Что так диссонансом прозвучало против многих вещей, которые в рамках этой предвыборной кампании так или иначе намеками, полунамеками, а где-то и прямым текстом звучали. Он, так сказать, очень так это... Сегодня, кстати, дал объяснение, первый раз, по-моему, публичное объяснение своим, собственно, действиям, своему поведению вот этого после выборов. Он сегодня рассказал русским, российским журналистам, которые приехали по его призыву в Белоруссию для того, чтобы там, дать мастер-класс, как он выразился белорусским коллегам, которых вот там сейчас интенсивно шельмуют эти все значит, повстанцы по разным социальным сетям. Кто-то дрогнул, кто-то значит, ушел и так далее. Хотя мы помним, что Еще всего лишь неделю с небольшим назад мы в этом же эфире говорили о тех наших коллегах-журналистах, которые попали под раздачу во всех этих беспорядках, кто-то был задержан. И, слава богу, нам удалось поднять достаточное э, внимание, привлечь достаточное внимание, в том числе на самом высшем уровне, чтобы наших ребят освободили. Это было в той же самой Белоруссии, где сегодня Лукашенко э, нашим российским журналистам объясняет, почему э, его сторонники сразу не, э, не были выведены на улицы. И он, в принципе, вполне логично говорит о том, что он опасался а именно э, таких уже открытых столкновений, э, драк, крови и смертоубийства, ну, потому что, как он э, объяснил, э, вот эта сторона повстан, повстанцев или смутьянов, или как он их там еще называет, она была к этому готова, готова к тому, что его сторонники выйдут на улице, начнут им бить морды и правоохранители будут, значит, вынуждены спасать уже этих смутьянов. Я не знаю, хорошо это или плохо, то, что они не вышли вовремя, но мне кажется, что было бы лучше раньше. Ну, ладно, лучше поздно, чем никогда. Вот сегодня в Гродно, ну, одна из западных областей, которая, так сказать, никогда не была прям уж совсем такой, знаешь, вотчин и Лукашенко, там сегодня собрался Огромный митинг и и совершенно не э, таких, знаешь, заряженных бюджетников, как пытаются представить это оппоненты, вот все эти мероприятия за Лукашенко. Там действительно большой такой очень э, искренний митинг, э, и он даже растрогался. Я я так и думал, конечно, но видно, что ему э, крайне э, важна и нужна сегодня поддержка людей, которые выкрикивают его фамилию, э, их много. И они так сказать, искренне хотят сохранить свое государство. Понимаете, здесь дело-то не в том, что все за Лукашенко или против Лукашенко. Сейчас вопрос стоит о том, что либо мы сохраним белорусское государство, но ну, имеется в виду мы, граждане Беларуси свое национальное государство, либо у нас его не будет. Вот и все. И люди, мне кажется, это поняли уже на сегодняшний день. И, соответственно, ситуация более-менее выправляется так осторожно подходить к, этим, так сказать, к этому анализу. Но я напомню и объясню, в чем природа моего некоторого скепсиса. Я напомню, что скажем, последние украинские события, они длились живить ведь несколько месяцев. Начались они в ноябре и к Новому году они уже сдувались да, там, в декабре, и уже тоже такой был осторожный оптимизм, что вот ну побузили, там они же дети, ну ничего, ну ладно, как-то вот выправляется, да, там после эти, помнишь, все это как-то вот все так сказать, переговоры, а потом бац, и в январе, ближе к февралю, начал радикализироваться этот протест, появились уже боевики с оружием эти снайперы, эти смерти, эти нападения с поджогами э, э, полицейских там этих беркутовцев и так далее, да, мы же помним это вот, когда их обливали бензином, все эти картины.
1: Анатолич, но здесь же очень важный момент – это роль лидера в этой ситуации. Все-таки Лукашенко это не Янукович совсем вообще.
0: Ну, я согласен, конечно, и Лукашенко и Нинукович, и, кстати, в Белоруссии в этом смысле нету достаточного количества олигархов, более-менее самостоятельных, с дурными деньгами, которые, э, исходя из тех или иных своих интересов, с удовольствием э, финансировали радикализацию протеста на Украине. Ведь откуда взялись все эти боевики с оружием? Кто им купил это оружие? кто их структурировал, кто им оплатил. Ну, понятно, что они не, так сказать, там, не, знаю, не в Соросовской кассе получали на свои э, эти делишки, так сказать, деньги. Знаешь? Мы же понимаем приказ. На Беларуси, слава богу, вот такой категории, так сказать, нет. Ну, и мне кажется, что одно из главных... Позитивных, в общем-то, преимуществ или аспектов современной белорусской власти заключается в том, что вот эта попытка государственного переворота, она она не была акцептована всеми большими игроками, ну, по крайней мере, в Европе и и в США. Понимаешь, это такой все-таки, такой самостроп польско-литовский с примкнувшими к ним специалистами в кавычках из СБУ.
1: Здесь же есть еще один очень важный, на мой взгляд, аспект, связанный с тем, насколько вот украинские медиа, украинские политики выражали восторг в первые дни протеста в Беларуси и как они все ушли моментально в тину на этой неделе. То есть нету ни комментариев, Не призывов. Даже эта знаменитая фабрика ботов, как ее называют там, Минстейс, она даже и то пожухла, потому что они не были категорически готовы к такому сценарию. Они искренне полагали, что если там вышли 10 тысяч человек, то это уже революция и целиком и полностью изменение всего белорусского кейса. Просчитались, а плана «Б» не было. Потому что ты совершенно справедливо говоришь о том, что это, в общем, польско-литовская авантюра. Бывшие в эфире Вести ФМ. Мы сейчас с Алексеем Анатольевичем прервемся на выпуск новостей. Сразу после него продолжим подводить итоги азартной недели в странах ближнего зарубежья. Не переключайтесь на Вести ФМ, всегда интересно. Бывшие. Бывшие.
0: О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 17 часов 33 минуты в российской столице, в эфире Вести ФМ, как всегда в это время, бывший Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. И мы переходим дальше. Но, в общем, эта новость, конечно, она корреспондируется с Беларусью, о которой мы говорили в первой части программы. На Украине продолжается активный поиск главного зратника. Кто же все-таки виноват в том, что так блестяще, как они говорят, Задуманная операция СБУ по задержанию в Беларуси российских граждан и дальнейшему их выдворению почему-то на Украину провалилась. Оскорбления и обвинения сыплятся как из рога изобилия. При всем при этом я не очень понимаю, чего и та, и другая сторона спорят, потому что здесь же совершенно очевидно, что на стол Лукашенко, лег, в общем, документ, подписанный Владимиром Владимировичем Путиным на основании данных Федеральной службы безопасности. Поэтому от того, кто именно зрадник на Украине, ничего не менялось.
0: Ну да. Слушай, но еще раз, мы это обсуждали уже в наших эфирах, но здесь не лег повторить, что наверное, в данном случае, слава богу, что в качестве исполнителей привлекли вот этих, мягко говоря, в кавычках, специалистов из СБУ, ну, которые в силу своей компетенции и некоторых, так сказать, национальных особенностей, извините, товарищи украинцы, здесь скорее это как анекдот, да, Они вот исполнили, как смогли. Я имею в виду вот эту историю с билетами, понимаешь, которые... Ну, понятно, а что деньгам пропадать? Деньги же выделили. Надо заказать билеты у знакомого Кума. У него же турагентство во Львове, понимаешь, уже раз нажили. А другой раз, когда, ну, слушай, ну, не выбрасывать же, там же несколько десятков тысяч долларов. Что, выбросить, что ли, эти билеты? А давай их сдадим, понимаешь? Ну, и сдали. А что такого? Деньги поделили. И, кстати, вот этот момент создачи билетов, между прочим, и стал, значит, вот той зацепкой, той, той, той веревочкой, за которую, когда потянули, раскрутили весь клубок там в течение там, чуть больше суток, Российские аналитики, специалисты из наших служб безопасности. Собственно, это и легло на стол президенту России, а он, в свою очередь, посчитал возможным ознакомить с этим материалом своего коллегу из Беларуси. Вот. И, и я ни, ни в коем случае не умоляю так сказать, степень... Работы контрразведчиков российских, но белорусские же контрразведчики это дело, что называется, проглотили на определенном этапе. И провокация это частично, в общем-то, состоялась. А, наших граждан же арестовали, они на количество дней провели под арестом. Да, их отпустили, и, слава богу, они все дома и вроде как разобрались, и э, вроде как э, публичных извинений не было, но я так предполагаю и надеюсь, что личные извинения президент Белоруссии принес президенту России, ну и, наверное, на этом э, стоит нам удовлетвориться и перевернуть эту неприятную страницу в наших отношениях. Если не забыть, то, по крайней мере, не вспоминать о ней часто. Вот. Другое дело, что, конечно, сегодня это активно обсуждает на Украине. Как же так? Но, ты знаешь, я бы рекомендовал всем этим замечательным людям чаще смотреться в зеркало. Меня на этой неделе очень умилил видеосюжет посещение президента Украины Зеленского Запорожской Сечи, где а, какие-то местные ряженые, которые себя называют запорожскими казаками, продемонстрировали рассечение а, президентского огурца <laughs> у него на, на руке, да, то есть и там заголовки такие: "Запорожские казаки рассекли огурец Зеленского". Ну смешно, забавно но, мне кажется, в этом Анатолий, эм, у да, них сюжете все, все, вот сказано все, ответ на
1: все твои вопросы, почему у них так и так далее. Анатолий, ты знаешь, я вот должен был бы, по идее, за эти годы уже получить прививку от удивления происходящему на Украине. Но когда мне рассказали о том, что во время визита uh, Зеленского в Херсонскую область специально э, на заднем фоне пустили баржу, которая везет ковуны. Э,
0: ну и, да. Чтобы показать, ну
1: что да. с, с точки зрения экономики в Херсоне все нормально. Знаешь, я да. просто развел руками. Вот правда. Нет, ну как? Ну, понимаешь, это же вот еще раз.
0: Это, это из давно забытого э, советского прошлого. Знаешь, вот то, что на чем иногда посмеивались. Помнишь, программа «Время» обычно начиналась с водками об урожаях, так сказать, там, или о каких-то там супер достижениях Ну, они, может быть, и были, но просто сама форма такая гротескная, знаешь, и это тоже вот оттуда. Ведь эти все люди, их подсознание, оно все оттуда, туда понимаешь вот как сделать картинку чтобы было вот э, хорошо а давайте пустим баржу с кавунами это будет очень хорошо ну да хорошо почему разве это плохо Арбет? это же отлично целая баржа там под Днепру плывет с кавунами это же классно да
1: ты знаешь анатольевич ну картинку же умеют делать не только на украине я, честно говоря, когда читал всю неделю о том, что там э, в Молдове соседней Майя ведет оживленнейший камс с Додоной, а после этого я вижу в Инстаграме у Игоря Николаевича пожелание побыстрее попробовать на себе э, российскую вакцину от коронавируса. Да, но, да. но это богато вообще. У него Нет, там ну, два дня на третьем митинге, а Игорь Николаевич здесь. В спортивном костюме с гербом Молдовы все как положено ну как-то Не, но это странновато здесь... выглядело
0: да, да, да. Но здесь, здесь важна, важна предыстория. Предыстория, значит, вот этого дискурса, откуда он возник. Игорь Николаевич вообще-то, по-тихому, по тихой воде собрался э, там в, в один из самых дорогих закрытых курортах Бодрума, я имею в виду в Турцию, собрался в отпуск вместе со всем семейством. Вот. Но, как водятся в Молдавии, у них же не бывает ничего секретного. Слушай, ну, там вселенная, базаре обычно все все знают, кто в каких трусах ходит и кто в какой Бодрум поехал. Вот. И это утекло. И, соответственно, началась дискуссия, что что это такое. Президент отправился в Турцию, а перед этим активно СМИ, которые, кстати, контролируются Додорном, который входит в его пул, активно говорили о том, что вот эта новая волна коронавируса, которая поднимается сейчас в Молдавии, ее с собой вместе привезли Молдавские граждане из Турции и привозят дальше, то есть, они ездят туда-сюда, там очень плотные связи, особенно вот у Ижана, особенно в Гагаузии, очень тесные, сказать, вза- взаимодействия с Турцией. И, дескать, вот они туда-сюда ездят, и вот из-за этого у нас и никак мы не можем победить вирус. И тут приходит сообщение, что целый президент тоже в Турцию за вирусом поехал. он срочным образом семья-то улетела, а он, так сказать, при пересадке остался в Москве в каком-то санатории. И отсюда спешно записал этот видосик. А потом как бы это все повисло в воздухе, и как-то странно, явно надо было как-то выруливать, пере, перебивать повестку, и тут у него вот эта идея возникла с тем, что на самом деле он не просто так в Москву приехал, а готовится как космонавт, как первый молдавский космонавт готовится, значит, первым среди молдаван преиспытать на себе э, эту вакцину. И вот потом, если все нормально, то и, значит, прив... А если не нормально, вот хочется спросить, понимаешь, это что, испытание на менее ценных членах экипажа или наоборот? Вот здесь непонятно. Или это такая, ну, в общем-то, похвальное, похвальное такое доверие российским ученым, что, собственно, в данном случае является истиной, здесь вопросов нет. Но просто сама форма гротескная, конечно... А, ну, вызывает, мягко говоря, улыбку. А И еще нее В нее произош... не
1: сильно поверили, потому что оппозиционная молдавская печать открыто писала, что это, это странно выглядит. Ну, конечно.
0: Но здесь еще надо отметить, что на этой неделе вот буквально позавчера еще одно интересное мероприятие произошло в Молдавии, но только в северной столице, в городе Бельце. Там а, открылся а, ин- инвестиционный форум Достаточно такое большое мероприятие, наверное, первое такое массовое мероприятие после, ну или вот в рамках этой пандемической истории. И что самое интересное, на открытие этого форума в город Бельцы приехали все послы иностранных государств во главе с послом США. Ты представляешь, я там не видел почему-то на этих фотографиях посла России, но все остальные были, в том числе и Хоган, американский посол, э, так сказать, вместе с э, мэром Бельц Ренатом Усатом открывали этот форум, там очень много фотографий, много речей, одних, других, третьих, пожелания там успеха, чего-то еще, ну, такие, в общем, формальные вещи, но сам факт, э, когда... Дадон, значит, отправляется в странный отпуск в Турцию, но задерживается для принятия себе на грудь российской вакцины где-то в Подмосковье. Вот все послы ведущих западных государств. Анатолий, я тебе на на посещаю. буквально прирву как... нам
1: надо уйти на региональный джингл. Сразу после этого вот, прямо с этого места продолжим. Не переключайтесь. Вести ФМ. 18.45 в российской столице, Анатольевич, я тебя прервал и возвращаю слово.
0: Так вот, ты понимаешь, да, вот разницу между, так сказать, вот этим перформансом Дадона, который он исполняет в основном в социальных сетях, и вполне себе конкретным политическим действием со стороны э, послов которые приехали и своим, так сказать, присутствием, ну, в общем, легитимировали ту активность, которую сегодня развивает мэр Бельц, мэр северной столицы Рената Усатой, который, так сказать, является жестким оппонентом Дадона. Дадон, собственно, его боится и разнообразные козни против него плетет, и тем не менее это происходит, понимаешь? То есть, я думаю, что Выборы будут очень интересны. Это по сути такая публич, такие публичные смотри на Усатова состоялись вот на этой неделе со стороны послов. Сейчас они, очевидно, отписали свои доклады, телеграммы, руководству своих стран. И я не знаю, как и кто и в кого будет играть на предстоящих президентских выборах осенью этого года в Молдове.
1: Двигаемся дальше, поскольку мы уже затронули э, ковид. Эпическая история происходит э, в Туркмении. Нас с тобой э, частенько критикуют, что вот почему вы э, мало говорите о странах Центральной Азии. Мы 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 любим
0: Туркмению, неправда. Мы все время про нее говорим, когда есть что сказать.
1: Ну вот сегодня точно есть что сказать. Туркмения страна, где коронавирус был запрещен законодательным образом. Ну, то его вообще нету просто. Может быть, там Правильно. люди болеют, но болеют они другим. Ну, инфлюенцией. А коронавирусом нет. Но тут в результате, значит, многие санатории, как стали писать уже туркменские сами СМИ, стали превращаться в специальные лазареты для больных коронавирусом. Чего это вдруг они решили трезво взглянуть на вещи, а?
0: Ну, слушай, ведь можно сколько угодно в таком, знаешь, эксцентричном стиле вести дела, тем более, когда у тебя буквально чуть ли не абсолютная власть и приличные нефтегазовые доходы, которые пополняют твой бюджет, и ты финансово независим, а своих рабов, ну, то есть, извините, граждан, особо кормить не надо, они и сами где-нибудь прокормятся, вот, ну, так, иногда им давать немножечко, так сказать, с барского стола, вот, это одно, а другое дело, когда, действительно, ну, угрозы же есть, и соседнее государство довольно сильно страдают от этой опасной инфекции. И здесь, кстати, они не признают, что это коронавирус все равно. Я специально внимательно читал эти новости. Они говорят, да, мы разворачиваем, значит, дополнительные медицинские мощности вот в этих санаториях и так далее, но это, ну, там слово «коронавирус» не звучит. Они просто, ну, вот люди болеют, мы для людей, чтобы людей как-то вот... Ну, понятно, что с одной стороны не признают, а с другой стороны делать что-то надо, ну, и делают, естественно, стараются. Мы, кстати, это прогнозировали, что рано или поздно, если он будет это делать. Я думаю, что они делали и раньше, просто только сейчас это каким-то образом просочилась в СМИ по каким-то соображениям их собственным вообще. Ну, Центральная Центральной Азия вообще, и Туркмения в частности, это одна из, наверное, самых закрытых в информационном плане стран. И, к сожалению, мы очень мало имеем оттуда новостей, и хотелось бы, чтобы их было больше.
1: Но зато вот а, участок континента, откуда новости сыпятся, как из рога изобилия, это Прибалтика. Во-первых, я не очень понял, что это вдруг лидеры трех балтийских стран решили скататься в Белоруссию. Ну, то есть они как руссотуристы, облика морали, потому что ну, официальный визит все-таки надо готовить, а учитывая, извините, как себя ведут Литва и Эстония по отношению к Беларуси. Ну, это сомнительное предприятие. Попроще с Латвией, но только по причине экономических связей с Беларусью. Чего ну, это? Да.
0: Ну понимаешь, нет, ну, во-первых, так сказать, Прибалты считают себя ну, важными странами в этом регионе. Хотя, где там ну, Литва, да, Литва рядом с Беларусью, эти дальше. Но, тем не менее, они вот считают себя вправе. Ну вот, скажем, литовские спецслужбы совместно с польскими посчитали себя вправе э, попробовать спроектировать и реализовать государственный переворот в Беларуси. А теперь они вот считают себя вправе, вот мы поедем, мы хотим пообщаться. А вы не думайте, что с вами общаться никто не желает, так сказать. Вас там не ждут. Ну, например. И я, кстати, не удивлюсь, если... Их просто с позором не пустят на той же границе. Просто скажут, извините, до свидания. Ну, например, как мы знаем из новостей, сейчас границы Беларуси жестко закрыты. Более того, на западные границы Беларуси сейчас передислоцируются серьезные военные силы. Вот где сегодня, кстати, побывал Лукашенко, тоже пообщался с военными сообщила им о том, что его сильно беспокоит вот это движение, военное движение на западных границах, в том числе и на белорусско латвийских границе. И я не думаю, что в этих обстоятельствах стоит даже говорить о том, что вот они каким-то образом хотят там поучаствовать. Хотя вот Латвия на удивление заняла какую-то трезвую, я бы сказал, прагматичную и абсолютно такую здравомыслящую позицию. Они сказали, да, окей, мы не, не можем судить о ваших выборах, потому что мы их не наблюдали. Да, мы со стороны смотрим по тем новостям, которые есть из Польши. Да? Ну, как-то это со стороны, вот с той стороны это выглядит не очень. Ну, мало ли что, откуда выглядит, не очень. Но вы нам покажите факты, документы, протоколы, там какие-то другие, сказать, доказательства того, что вы говорите, а их нет. Ну и, соответственно, они говорят, ну раз нет, так и суда нет, поэтому мы не делаем никаких заявлений, не занимаем никакую позицию. Да? То есть, с одной стороны, мы не участвовали в этом процессе, не наблюдали, И не можем судить о нем. А с другой стороны, мы не можем делать никаких выводов, которые делают, скажем, их коллеги по прибалтийским государствам, только исходя из каких-то интернет-картинок, интернет-эмоций и так далее. Или, допустим, жестких действий белорусских правоохранителей во время подавления этого публичного мятежа. Ну, наверное, это нехорошо, такое жестокое обращение с манифестантами. Но, с другой стороны, давайте посмотрим, что вообще сегодня в мире происходит. Какие тренды в этом смысле? Какая мода в европейских и вообще в западных странах на подобные мероприятия? Мы с вами увидим картинки из США, где просто убивают, так сказать, дубинами и всем, чем попало всех этих демонстрантов, реально прям убивают. Мы с вами увидим э, тот же самый Францию, где просто выбивают глаза, зубы и все остальное, да? Это что такое? Это просвещенные западные страны, э, иконы э, европейской демократии и так далее. Ну, а чего вы хотите от Белоруссии тогда? Ну, что в самом деле, понимаете?
1: И последняя новость, которую мы успеем сегодня обсудить, она связана с Грузией. Там, как известно, грядут выборы. И естественно, что Грузия в общемировом тренде и заботится о том, как бы никакой киберпреступник в эти выборы не вторгся. И для этого они открыли аж на целый центр по кибербезопасности. Интересно тут то, что устроено это все посредством нашей с тобой горячо любимой конторы USAID. И в этой ситуации у меня возник очень простой вопрос. Ну, послушайте, если USAID настолько подкованы в вопросах кибербезопасности, то что же они не обеспечивают безопасность непосредственно американских выборов? Это было бы, на мой взгляд, более логичное. Сначала, так сказать, у себя дома обезопаситься, а потом уже предлагать а, систему, так сказать, на экспорт. Или же, может быть, она какая-то особая, отдельная подготовлена для Грузии, так сказать, последние все новейшие достижения, которые надо испытать.
0: Ну, слушай, ее САДИ, как известно, специалисты в финансировании любой подрывной деятельности, которая подрывает устои государств. Вот, какая разница как называть эти проекты важно что деньги пойдут туда куда так сказать, должны пойти по их разумению это первое а второе как правило на вот особенно постсоветском пространстве любые такие внешние э, проекты по созданию э, какой то там кибербезопасности как правило приводит к созданию центров как раз киберопасности да? то есть мы это видели на украине тоже когда в рамках подобных проектов создали целую, значит, целую фабрику да, таких русскоязычных троллей для того чтобы загаживать русскоязычные социальные сети ну например что они собираются с территории Грузии делать, я не знаю, но вряд ли это про выборы осенью. Скорее всего, это проект такой долгоиграющий, потому что ну, смешно на два месяца затевать такой дорогостоящий проект. Видимо, тоже есть какие-то сказать, виды и на соседние государства типа Южной Осетии, например, Абхазии. В другую сторону Армения, напомню, там тоже все не слава богу, там ограничивают русскоязычное вещание Армения, как известно, частично русскоязычное, туда тоже Анатолич, вот на этом месте имеет смысл. Я должен
1: тебя прервать к огромному своему сожалению, у нас просто остается чуть больше 30 секунд, а мне надо еще успеть сказать важные вещи. Прежде всего, читайте нас в телеграм-канале Мартынов, телеграм-канал бывший, телеграм-канал Гаспарян. И каждую неделю в четверг в 20.00 выпуск бывших на YouTube-канале «Соловьев Лайф». Мы еще раз приносим извинения, что по техническим причинам на этой неделе не получилось. Но мы обещаем, что свое возьмем. Анатолич, спасибо. До следующих встреч в эфире.
0: Бывшие. Бывшие. О жизни бывших
1: социалистических. Как они там?